0: Wie kannst du einen neuen Gedächtnispalast aufbauen? Am besten vor Ort oder aus der Ferne? Was ist besser? Höre in dieser Episode, wie du genau das machen kannst und lerne, auf was es beim Gedächtnispalast-Bauen ankommt. Einfach lernen mit Rethinking Memory Die heutige Frage kommt von Timna. Sie schreibt in einer E-Mail. Wie kommst du zu einem neuen Gedächtnispalast? Schaust du ihn dir immer vor Ort an, während du ihn aufbaust? Oder geht das auch aus der Ferne? Eine sehr gute Frage. Zuerst wollen wir klären, was es überhaupt bedeutet, einen Gedächtnispalast aufbauen oder einen Gedächtnispalast aufzubauen. Und dann wollen wir uns anschauen, wie wir im praktischen Schritt für Schritt unsere eigene Gedächtnispalastroute eben bauen können. Was bedeutet nun Gedächtnispalast aufbauen oder Gedächtnispalast bauen? Prinzipiell ist damit nicht zu verstehen oder darunter nicht zu verstehen, dass wir jetzt in Gedanken einen komplett neuen Palast sozusagen einen komplett neuen Palast erschaffen. Das geht natürlich auch und manche machen das auch so, aber die beste und einfache und vor allem ressourcenschonendste Variante ist, einfach sich Orte vorzustellen, die man schon gut kennt. Warum ist das wichtig oder gut? Es ist einfach der ressourcenschonendste Weg. Wir können, wenn wir einen Palast nehmen oder einen Ort, eine Wohnung, die wir schon kennen, uns enorm viel Zeit und Kopfenergie sparen. Und diese Energie können wir dann eben verwenden, um wirklich zu memorieren, um uns wirklich etwas zu merken. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir Wohnungen dort nehmen können, die wir schon bereits im Gedächtnis haben. Das heißt, wir brauchen hier viel weniger Energie verschwenden. Also wir nehmen unsere Wohnung und gehen dort eine Route ab. Und auf dieser Route bestimmen wir gewisse Routenpunkte. Das heißt jetzt eigentlich nichts anderes, als dass wir einen kleinen Spaziergang durch unsere Wohnung machen und dort uns ansehen, was für Gegenstände sich nacheinander in unserer Wohnung befinden. Also das wäre jetzt zum Beispiel, um wieder das Beispiel meines Arbeitszimmers hier zu nehmen, der Bücherschrank, das Gästebett, das Fenster, darunter der Heizkörper, den können wir vielleicht auch noch nehmen, der Lehnstuhl und das Bücherregal nacheinander. Und dann kommt schon eben mein Computer und der Schreibtisch, das Mikrofon, die Bildschirme etc., das sind unsere roten Punkte in unserem Gedächtnispalast. Ich bin jetzt eine kleine Route hier abgegangen in meinem, in meinem Arbeitszimmer und habe hier roten Punkte definiert. Roten Punkte, das sind Einrichtungsgegenstände. Und diese Einrichtungsgegenstände, die lege ich fest. Und auf diesen Einrichtungsgegenständen lasse ich jetzt meine interessanten, ungewöhnlichen, schrägen Bildergeschichten passieren, die quasi mich auf den Merkinhalt zurückbringen, den ich mir merken will. Hier habe ich meine französisch-Vokabel liegen, meine englisch-Vokabel, meine botanik-Vokabel für lateinische Botanikbegriffe. Ich habe hier die Länder der Welt liegen, die Geschichte Österreichs, vielleicht sogar die Weltgeschichte, habe ich mir abgelegt in meinem Gedächtnispalast. Die Anwendungsbereiche sind ja endlos und gerade der Schneller Lernen Podcast ist ja gerade dazu da, dir zu zeigen, wie du diese Lernmethoden auch auf deine verschiedenen Lernherausforderungen anwendest. Zurück zu unserem Gedächtnispalast aufbauen Projekt oder zu der Frage, wie man sich einen Gedächtnispalast aufbaut. Also wir gehen hier eine Route durch, definieren Routenpunkte. Diese Routenpunkte sind einfach die Gegenstände, auf denen wir nacheinander, das ist wichtig, die Informationen visuell in unserer Vorstellung ablegen. Ja, und die Frage von Timner war jetzt, okay, schaust du dir also dir diesen Gedächtnispalast vor Ort an, während du ihn aufbaust, oder geht das auch aus der Ferne? Also es ist so, manche, gerade die Anfänger, finden das recht gut, wenn sie den Gedächtnispalast vor Ort vor sich sehen. Dann müssen Sie sich nicht auf das konzentrieren, was in Ihrem Kopf ist, sondern können sich einfach auf das konzentrieren, was Sie dort ablegen wollen. Ich mache das so, ich habe über 150 Gedächtnispaläste oder annähernd 150. Und ich, ich mache das natürlich nicht so, dass ich jeden Ort wieder bereise. Und teilweise sind das Orte, die ja, <lacht> zum Beispiel auch in Griechenland liegen, Dinge, wo ich Urlaub gemacht habe. Und da kann ich natürlich nicht ohne weiteres einfach hin. Das heißt, ich mache das in Gedanken. Also so viel einmal zu deiner Frage, Timner. Aber jetzt natürlich noch spannend, im Detail uns das anzusehen, warum das gut und wichtig ist, das auch in Gedanken zu machen. Welche Vor- und Nachteile gibt es da? Also der Vorteil, vor Ort den Gedächtnisbelast zu belegen, also nicht den Gedanken, sondern vor Ort, wäre, man kann da einfach nachbessern. Das heißt, man sieht ja die einzelnen Einrichtungsgegenstände nacheinander, die einzelnen Routenpunkte, sieht man da ja in deinem Gedächt, Gedächtnispalast liegen. Und du kannst da dann immer wieder auch nachbessern, kleine Unterpunkte definieren, äh, definieren, etc. Der Nachteil wäre, und das ist nicht zu unterschätzen, man verlässt sich nicht auf seine Erinnerung. Also man sieht hier quasi den Palast ja vor, vor dem eigentlichen Auge und verlässt sich dann nicht so sehr auf auf das Bild, das man im Kopf hat, als vielmehr auf das, was man vor Augen hat. Und das kann manchmal natürlich, sagen wir mal, ein bisschen nach hinten losgehen. Weil wenn wir dann den Gedächtnisbelast abrufen, müssen wir schon auch sicher sein, dass wir den Gedächtnisbelast auch vor dem inneren Auge visualisieren können. Und nur weil du dich an einem Ort befindest und gerade Dabei bist den Gedächtnispalast, diesen Ort als Gedächtnispalast zu nutzen, bedeutet das nicht, dass du ihn auch oder dass du deine Route auch aus dem, aus dem Gedächtnis abrufen kannst. Das heißt, was wichtig wäre, ist, wenn du es vor Ort probierst, deine Gedächtnispalastroute abzugehen, dann wäre es gut sicherzustellen, dass du das auch, wenn du da vor Ort, vor Ort bist, aus deinem Gedächtnis kannst. Schließ dazu einfach deine Augen und stell dir den Ort vor. Gerade mal direkt vor. Und dann wirst du sehen, ob du das eben gut oder schlecht kannst. Wenn du es schlecht kannst, musst du einen anderen Gedächtnispalast verwenden, denn dann kannst du dir darin nichts merken. Wir schließen diese Episode mit einer praktischen Übung. Wer also die Lotzi-Methode oder den Gedächtnispalast lernen möchte, der sollte jetzt folgendes machen. Nimm ein Stück Papier, ein Blatt Papier her und schreib dir deine wichtigsten zehn Gedächtnispaläste auf die dir einfallen. Es können auch 20 sein, umso mehr, umso besser, aber 10 sollten es mindestens sein. Das sind deine Gedächtnispaläste, mit denen du heute noch losstarten kannst, deine Speedlearning-Projekte umzusetzen. Und das ist wichtig, gleich loszustarten. Viele warten viel zu lange. Viele horchen sich diesen Podcast an, sind begeistert, fangen aber nicht damit an. Der Schlüssel für erfolgreiches Speedlearning ist, in der Praxis zu lernen von seinen Fehlern und während du an deiner Technik feilst und arbeitest, deine Fehler zu verbessern. Nur durch Fehler machen, lernt man. Also lass dich nicht ausbremsen, dadurch, dass du dir denkst, du könntest vielleicht etwas falsch machen. Das wäre ganz schlecht. Beginn noch heute mit der Arbeit im Gedächtnispalast. Also notiere dir zehn verschiedene Gedächtnispaläste, mindestens, es können auch 20, 50 oder was auch immer sein, wie viele, das dir auch immer einfallen. In Episode 26 kannst du genau von mir hören, wie du Schritt für Schritt neue Gedächtnispaläste finden kannst. Wenn dir, wenn du zum Beispiel anstehst und irgendwie merkst, hm, mir fallen eigentlich keine ein. Dort habe ich verschiedene Kategorien aufgezählt, in, in die du denken kannst, wo du neue Gedächtnispaläste eben findest. Und jetzt sagen wir, du hast die 10 oder 20 Gedächtnispaläste aufgeschrieben, die dir eingefallen sind. Jetzt startest du los, liebe Timner, und definierst einfach einmal... Die zehn ersten roten Punkte in deinem Gedächtnisblast. Denn so mache ich das nämlich auch. Ich gehe in meinen Gedächtnisblast und während ich memoriere, lasse ich mir die zehn nächsten roten Punkte einfallen. Das heißt, ich gehe eigentlich immer, ich memoriere zuerst zum Beispiel einfach meine zehn Dinge auf den Punkten, die ich vordefiniert habe. Wenn die dann voll sind, dann wiederhole ich sie wieder gehe sie noch einmal visuell durch in meinem Gedächtnisblast und dann definiere ich die nächsten fünf bis zehn Routenpunkte wieder, währenddessen ich memoriere. Also ich präpariere meinen Gedächtnisblast nicht großartig vor. Wenn du mich jetzt fragst, okay, wie kann man mit dem Gedächtnisblast lernen, wie kann man den Gedächtnisblast aufbauen, effizient aufbauen, dann würde ich sagen, definiere von Anfang gar nicht recht viel vor, überleg dir nicht zu viele Routenpunkte, die enden sich eventuell sowieso wieder, während du memorierst. Leg dir einfach deine Gedächtnispalast-Routenpunkte vor, während du lernst. Das wäre ein Einwendungspunkt, wenn wir den Gedächtnispalast für das Lernen verwenden. Wenn wir den Gedächtnispalast natürlich verwenden für verschiedene Competitions, also zum Beispiel eine word Memory Competition oder so, wo es wichtig ist, dass wir vordefinierte Routenpunkte -Routen haben, dann ist es natürlich wichtig, dass du hergehst und dir die ganzen Routenpunkte im Vorhinein einmal überlegst. Aber wenn es ums Lernen geht, würde ich sagen, ist es ressourceneffizient, einfach während wir lernen, die nächsten Routenpunkte 10, 5 bis 10 im Voraus einfach festzulegen, während wir eben am Lernen sind. Liebe Tim, ich hoffe, es hat dir geholfen, die Gedächtnisbelastmethode ein bisschen besser zu verstehen. Wir fassen noch einmal zusammen. Schaust du in dir deinen Gedächtnisbelast immer vor Ort an, während du ihn aufbaust? Nein, das tue ich nicht. Ich mache das aus der Ferne. Was bedeutet es, einen Gedächtnisbelast aufzubauen? Einen Gedächtnisbelast aufzubauen bedeutet, eine Route zu gehen in einer Wohnung, die es physisch gibt, in seinem Kopf. Man definiert dort verschiedene Routenpunkte, das sind die Möbelstücke nacheinander und dort legt man dann die Merkinhalte, die man merken will, eben visuell ab. Wenn man es vor Ort macht, wo man den Gedächtnisbelast eben vor Augen sieht, dann hat das den Vorteil, dass man da eben nachbessern kann und eben sofort sieht, okay, habe ich hier verschiedene Routenpunkte durcheinandergebracht, beispielsweise, wenn man vor Ort ist, gibt es aber auch einen Nachteil, man verlässt sich vielleicht auf den Ort, in dem man sich befindet, zu viel. Wichtig ist es eben, dich genau auf deine Erinnerungen verlassen zu können und nicht auf den Ort, den du vor dem Auge gerade siehst, weil du dich darin befindest. Wie kannst du das tun? Ganz einfach, du schließt deine Augen und versuchst dir den Gedächtnisplatz, in dem du gerade sitzt, aus deinem Gedächtnis vorzustellen. Ich schlage vor, mach dir eine Liste deiner Gedächtnispaläste, die kannst du dir physisch aufschreiben, die brauchst du dir nicht merken. Ich habe das beispielsweise in Excel so gemacht und definiere dir, während du lernst, immer fünf bis zehn roten Punkte einfach im Voraus. Dann lernst du mit denen, dann definierst du die nächsten 5 bis 10. Herzlichen Dank, liebe Timner, für diese äußerst interessante Frage. Ich freue mich immer über Post von euch. Deswegen schreibt mir einfach eure persönlichen Lernfragen, indem ihr euch auf rethinkingmemory.com community zur kostenlosen Rethinking Memory Community anmeldet und antwortet einfach auf eine meiner E-Mails. Wenn ihr euch dazu anmeldet, bekommt ihr auch den kostenlosen Speed Learning Starter Guide direkt in eure Inbox. Was willst du schneller lernen und nie wieder vergessen? Lieber Zuhörer, schreib mir deine persönlichen Fragen. Ich freue mich, sie hier im Podcast für dich zu beantworten.